0: Hola gente, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Esto es En Cinerama Y acá se habla de cine En el episodio de hoy Llamado Mi problema con Pizza, Como para que la gente diga Uy, a ver qué va a decir esta loca Sobre este peliculón eh, Bueno, nada, sí La verdad que yo me decepcioné Un poquito, un poquito Cuando vi la película Pizza es una película escrita y dirigida Por el señor Paul Thomas Anderson Quiero decir que yo no vi ninguna otra película de él. En su momento dije que me pasaran por Instagram qué películas de él tendría que ver o cuáles me recomendaban. Por si no me siguen ahí todavía, me buscan como arroba en guión bajo cinerama. La E es un 3. Pero no vi ninguna, básicamente porque soy una paja. Y la verdad que colgué en sentarme a verlas como me he colgado en sentarme a ver un montón de otras películas. Pero bueno, no importa. Cuestión que la película estrenó este año, es el 2022, es la más reciente del señor... Y bueno, causaba mucho revuelo, había mucha expectativa alrededor de ello. La verdad que, ya les digo, cuando escuchaba el nombre era como... Paul Thomas Anderson, Paul Thomas Anderson, me suena. Pero cuando buscaba películas de él era como que digo... No, la verdad que no vi ninguna. Así que no sé. No sabía qué esperar. Y al mismo tiempo tenía las expectativas un poquito altas. Porque empecé a leer reseñas de la película. Y por todos lados básicamente lo que leía o lo que recuerdo haber leído es... Esta película nos demuestra que el cine no murió. Y yo tipo, ¡pará! O sea, vieron que está como esta cosa de... El cine está muriendo, el cine está muerto... Por culpa de las plataformas de streaming, básicamente. Eh, o sea, lo que hace 50 años pensaban que se iba a morir... Porque llegó el televisor... Ahora pasa con las plataformas de streaming. Que bueno, que yo no creo que vaya a pasar... Pero bueno, más allá de ese tema... Yo era como, ¿qué tiene esta película? Como para que la gente salte a decir esas cosas. Eso era lo que más curiosidad me generaba por la película y la vi, y la verdad me pareció un plomazo de por sí la tuve que ver en dos tandas yo les voy a contar la historia, yo me fui una semana a Buenos Aires, barra La Plata porque yo me estoy por mudar a Buenos Aires y un día me quedé en la casa de un amigo mío eh, que bueno, que había manejado el viaje de Bahía Blanca a La Plata son como, fueron como ocho horas, obviamente yo el otro día me levanté más o menos temprano como a las nueve, y mi amigo obviamente seguía planchado obviamente, pobrecito te queremos, Juli, si estás escuchando esto entonces yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y dije, voy a ponerme a ver Licorice Pizza. Ya que mi amigo que estudia cine obviamente tiene Streamio en su televisión, en su televisión, en su computadora, me puse a verla. Creo que vi una hora y lo que me costó ver esa hora. Era como, solamente pasó una hora y esta película tiene dos horas y poquito. No lo podía creer, o sea, realmente estaba choqueada de lo aburrida que me estaba pareciendo la película. De lo insoportable que me parecían los personajes la tuve que cortar porque mi amigo se levantó y vamos a hacer cosas y la terminé de ver dos o tres días después o sea las pocas o sea no tenía ningún apuro por terminar esa película yo. dos o tres días después me quedo en la casa de otra amiga y la sigo viendo y yo dije bueno todavía me queda una hora y pico capaz que remonta o pasa algo que haga que valga la pena esta película y la verdad que para mí eh, no 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 pasó voy a ir por partes vamos por partes dijo Jaquel Destripador Primero voy a decir lo que me gustó. Porque la película a nivel artístico es impoluta. O sea, la fotografía que también estuvo a cargo de Paul Thomas Anderson... Tiene una textura... O sea, yo creo que lo leí, no me acuerdo, capaz que estoy inventando... Pero creo que se rodó en, en Super 8. Me parece que no es en digital. Eh, porque la, la textura que tiene esa imagen es una cosa exquisita que yo digo... Haberla visto en cine... Debe haber sido una experiencia increíble desde ese lado o sea, Obviamente si a la gente le gustó la película Me parece perfecto A mí no me gustó En general no me pareció nada que me cambiase la vida Pero visualmente es espectacular La luz La composición de planos Los movimientos de cámara tipo, Hay un montón de planos que son preciosos Pero bueno, que no me alcanzaron a mí Para que a mí me gustara la película O sea, Yo admito, la película no es mala No me parece mala Atención Ahora que me acuerdo, esto va a tener spoilers Si no la quieren... Bah, igual, por cómo es la película Tampoco es que les va a cambiar demasiado Pero bueno, yo, yo les aviso que voy a hablar un poco de los hechos de la película en sí Bueno, la imagen No me alcanzaba para que a mí me gustara realmente la película Pero artísticamente Es muy buena Es, ya les digo, impoluta, impecable La imagen es preciosa Ahora vamos con lo que no me gustó tanto O sea, eso fue todo No, no voy a detallar mucho más porque es como que Tampoco me voy a poner a hablar de bueno, mi plano creo que es favorito, así que puedo decir que me gustó mucho. Es uno en el que a Gary en un momento... Gary es uno de los personajes principales, el del chico. Lo arrestan de manera equivocada. Entonces Alana lo va a buscar, Alana es la chica. Y se ven a través de un vidrio de la estación de policía. Y es lindo el plano en el que él sale y nosotros solamente vemos el vidrio y los vemos ellos abrazándose a través del, del reflejo del vidrio. Es muy bello ese, ese, ese plano. Y bueno, y así tiene un montón que son muy lindos. El juego que intercala las corridas al final de la película también es bastante lindo. Pero bueno, no importa. Lo artístico, eh, si bien está perfecto, no me alcanza. Vamos a lo otro. Lo que no me gustó tanto. La historia y sus personajes. Primero quiero hablar un poco de... Voy a presentarles los personajes de esta película. Primero tenemos a Lana que es nuestra protagonista femenina. Es una chica de casi 30 años, tiene 25 barra 28, porque en un momento, al principio dice que tiene 25, después se titubea y dice que tiene 28, y se arrepiente y dice que tiene 25. Básicamente está cerca de los 30, está más cerca de los 30 que de los 20, y está totalmente perdida en la vida. Sigue viviendo con los padres, no tiene un trabajo fijo. Es como que está en esa que hemos estado todos y seguramente vamos a estar probablemente más veces en la vida buscando nuestro lugar en el mundo pero ¿por qué no me cae bien a Lana? porque me parece tan infantil eh, me parece bastante boluda como que por momentos se pone a la altura de Gary que es el otro protagonista que tiene 15 años Gary tiene sus actitudes infantiles pero que sé yo, se justifica un poco porque es un personaje de un adolescente, bastante pelotudo vamos a decirlo pero ella se pone a la altura de él eh, en la búsqueda de qué hacer con su vida, lo va buscando por diferentes lados. Lo busca por diferentes lados a nivel laboral. En un momento le pide a Gary, que Gary es actor, eh, medio que le ayude a, a meterse en el mundo del, de la actuación. Eh, después como que consigue un trabajo en una oficina, como de un, no sé cómo decirlo, como si fuese un grupo militante de un, de un candidato. Como si les digo que se mete en la cámpora, una cosa así. Por lo que yo entendí. Que es muy un guiño, creo yo, a, a Taxi Driver. Al menos a mí me hizo acordar mucho a eso. El, no sé si vieron Taxi Driver, pero el personaje de Robert De Niro... Medio que le gusta a una mina que trabaja en una oficina de esas. Entonces, como que para mí Alana en ese momento es como... Toda esa escena es un guiño a esa película de esa parte en específica. Igual toda la película es una oda a los años 70. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, Alana lo busca desde esos dos lados laborales. Y lo busca también en diferentes hombres. Es como que primero cuando eh, audiciona para un papel... Se encuentra con William Holden... Que fue un actor de verdad... Eh, protagonizado, de hecho no... Protagonizado no... En este caso representado por John Penn... Que el tipo está como perdido en su época de gloria... Entonces delira mucho... Es como rara la, la situación esa... Y ella está como una estúpida... O sea, literalmente como una estúpida... Como toda... Ah, ah, ah pero soy sexy, ¿no? Y es como... Alana... Amiga... ¿Qué te pasó? O sea... Hace dos minutos eras una rebelde sin causa, o sea, rebelde sin causa no, pero muy mal llevada, o, o bueno, no mal llevada no, como que tenía su carácter la chabona, ¿no? Y ahora estás hecha una idiota enfrente de este viejo de 50 años, y es como, no, no me gusta. O sea, <risa> Después pasa lo mismo cuando entra a la oficina esta del militante, de la oficina de, de este grupo de, de que ayuda a este candidato, que medio que le gusta el candidato, medio que le gusta el chico que le consiguió el trabajo, que aparentemente es como un conocido de ella... Y no, no, se pone como estúpida con todos esos varones y es como, ay, no, no me gusta que seas así, hermana, no me gusta. Y lo peor es que cuando, obviamente, spoiler alert, al final se queda con Gary, obviamente, eh, le dice, te amo a Gary mientras estaban corriendo y lo mira con esa cara de tonta que es como, ay, me dónganos de peorle. Bueno, ese fue mi descargo sobre Alana, pobrecita, pero bueno, nada, eh, no me cayó bien, no me cayó bien, no me cayó bien. No me cayó bien. Yo puedo entender que ella está perdida Que sea vueltera, que no sepa hacer nada que hacer con su vida Pero no te enamoras de un pibe de 15 años Así que ahora vamos a hablar de Gary, Nada que ver, pero sí Gary, 15 años, es un niño actor Que se enamora Perdidamente de Alana la primera vez que la ve Y es un pibe bastante Poco realista por momentos, porque es como Súper emprendedor, primero Quiere hacer su gran negocio De camas de agua Eh que vieron que siempre está en, en las películas viejas O se hacen menciones de Esas camas de agua viejas Que bueno, que después no tienen mucho éxito Porque hay una crisis con el aceite, creo que es Si no, si no entendí mal eh, Entonces no las pueden seguir fabricando No me acuerdo qué kilo hay con eso eh, Parece que tiene plata ahorrada Porque no parece afectarle económicamente el, el fracaso de ese primer negocio que tiene Y después Se pone un negocio de pinball No, pinball es porque, no, claro, es paintball y el otro es pinball, bueno, no importa. Las maquinitas esas viejas que, que jugábamos muchos de nosotros en la computadora, que son un par de cositas abajo que vos tenés que evitar que la pelotita se caiga, tenés que golpear eso, bueno, eso. Aparentemente eran ilegales en el lugar donde viven ellos, en California. Medio como si el juego de, de, de apuestas era ilegal. Bueno, las maquinitas esas eran ilegales, porque eran un juego de azar supongo. Entonces cuando lo legalizan, que ellos como que se enteran de primera mano Como Alana se acercó a estos chicos que eran políticos Se enteraron de primera mano que iban a volverlo legal de vuelta O iba a ser legal No sé si antes había sido legal, después fue legal, Bueno, no importa, cuestión que iba a ser legal Entonces él dijo, es, esta es la mía, me voy a poner un lugar lleno de estas maquinitas Cosa de ser el primer lugar donde se pueda jugar después de que sea ilegal Esa idea fue buenísima, o sea, el chabón la revió ahí A esa lo rebancó. Pero es como súper irreal, o sea, el chabón tiene 15 años. De enseño me vas a decir que va a tener tanta visión de negocios un pibe de 15 años que en un momento lo vemos con traje dirigiendo prácticamente un casino para todas las edades. Pero hace un rato lo vimos boludear con que estaba masturbando un tubo de gasolina. De nafta, perdón, se me fue ese, ese español neutro. O sea, me parece muy poco reliable, digamos. Es como, no, no me lo creo. Eh, el pibito también es bastante vueltero, es medio... Es un pendejo. O sea, es un pendejo. Hay una parte en la que casi le toca una teta a Lana Cuando están acostados en una cama de agua... Y están como los dos con los ojos cerrados... Y es como que... Casi la vamos a hacer y dice... Oh, no, me olvidé que soy decente. No, no le puedo tocar una teta. Si no la voy a abusar y ya todo el mundo me va a odiar. Y es como... Amigo, ya te odio. Así que no te das problema, ¿no? Pero... Eh, en un momento... No sé... a Lana En su... Enojo con Gary... Como que es como que constantemente se buscan aprobación mutuamente como que cuando una vez que se conocieron ya no se pueden dejar ir porque por alguna razón eh, encuentran a alguien de confianza o que, que quieren aprobación del otro en un momento tienen como una pelea después de que Alana dice que está dispuesta a hacer un desnudo si la contratan para un papel y eres como, ¿cómo vas a hacer un desnudo? porque obviamente yo soy el único que debe tener derecho a mirar tus tetas y es como, no, no amigo, no entonces es como que le dice, ah, entonces estarías dispuesta a mostrarle las tetas al mundo y no a mí. Entonces Alana se va indignada, obviamente, que hasta ahí tiene todo el sentido del mundo. Pero lo peor es que después ella vuelve y le dice, ¿en serio ¿quieres ver mis tetas? Y él le dice, y, y sí, y es como, y sí, obviamente es un pendejo de 15 años recaliente con vos, amiga. Obvio que va a querer ver tus tetas. Y ahí se las muestra y es como, ¿qué, qué? Yo tipo me quedé como, ¿qué carajos es esto? Un cringe me dio ese momento, chicos, un cringe. Y es como cosas así. Además, es como que yo nunca me sacaba de la cabeza que ella tiene casi 30 y él tiene 15 años. O sea, no, está mal eso. Lo peor es que si esto fuera al revés, o sea, si fuera un tipo de 30 años y una pibita de 15, sería returbio. Entonces, ¿por qué no es turbio al revés? Polémico. Para mí es returbio. Es returbio porque yo me pongo en el lugar de ella. Y Yo digo, yo no estaría con un pie de 15 años y tengo 22. O sea, imagínate tener 30. Y estar con un pibe de 22. De 15. <risa> se me chispoteó, perdón. Es como un montón. No, no me parece. Me parece que ella está desesperada, tan desesperada en, en su búsqueda de, de, de lugar en el mundo que la primera persona que parece admirarla tal cual es, eh, por más de que sea un pendejo de 15 años que no tiene mucha idea de la vida, es como que ella se apoya en eso y no me gusta eso. Es como que no, no me parece que esté bien. Entonces la historia, en ese sentido, no, no me copa la historia de ellos dos, de amor. Es como que hay gente que la adora eh, y a mí no, la verdad que no me copa Pero bueno, más allá de esto, esto fue todo lo que es cuestión de personajes, la relación entre los personajes. Ahora hablemos de la película, la narrativa, la historia, todo eso, mierda. La película es como una especie de antinarrativa, porque no es con nudo, no es con inicio nudo en desenlace. Es como una historia lineal que lo único que hace es contarnos diferentes hechos que pasan alrededor de la relación y la vida de estos dos personajes. Pero es raro, a ver, a mí no me disgustan ese tipo de historias, ese tipo de tramas, eh, donde solo nos cuentan una historia donde, entre comillas, no pasa nada. Pero la película siento que no, a mí por lo menos, no me generó nada. Es como que ellos sí, a ver, se histeriqueaban, se querían, se separaban, eh, se peleaban, se volvían a juntar. Era, era como este ida y vuelta todo el tiempo de la película Pero no sentía que en ningún momento escalara Entonces no generaba nunca una tensión real Y al a mí no caerme tan bien los personajes Era como que no sentía esas ganas de que se juntaran, ¿entienden? No sé si vieron Your Name Spoiler alert también Si no vieron Your Name, vean Your Name Una película anime de amor hermosa en Your Name los personajes están en diferentes líneas de tiempo eh, Y en una vez que y Bueno la historia es que ellos cambian de cuerpo Entonces se quieren juntar una vez Y claro como están en diferentes líneas de tiempo Cuando acuerdan un, un encuentro No se encuentran Y durante toda la película Cada vez que se encuentran Si se llegan a encontrar se encuentran por muy poco tiempo Y después se olvidan Del un, uno del otro Entonces es como que en esa película la cosa va escalando y a vos te van dando cada vez más ganas de que realmente se lleguen a encontrar... Y se abracen y, y se acuerden uno del otro. Acá es como que no me pasa. Hay una escena al final de la película que es esta corrida que si leyeron reseñas... Muchas veces hacen mención a esto de correr hasta el encuentro con tu amor y no sé qué carajos. Porque en la película hay dos situaciones en las que uno corre para buscar al otro. La primera es cuando a Gary lo, lo arrestan de manera equivocada, como dije al principio... Alana va corriendo atrás del, del auto de policías para buscarlo. Más adelante, cuando Alana se queda medio hipnotizada por este actor viejo. Y que está medio delirante. El viejo como que hace una escena de, Medio como haciendo referencias en una película de él. En la que va con una moto a toda velocidad. Y Alana estaba atrás en la moto. Pero cuando el tipo arranca, Alana se cae y Gary sale corriendo. A ver si está bien. Al final de la película, cuando se están como buscando mutuamente y salen corriendo a ver dónde está el otro van como intercalando las corridas del principio como juntando esas otras corridas cuando fueron a buscarse mutuamente pero a mí no me genera nada esa escena como que lo veo y digo, es hermoso pero no me genera nada no, no siento la desesperación por ese encuentro entonces es como me parece totalmente sin sentido es como re choto en algún punto. Pero, pero fue así. Al menos así fue para mí. Así que nada. La película lo que tiene creo yo que. Le gustó tanto. Por lo que le gustó tanto a la gente. Es porque es muy realista en todos los sentidos. De por sí. Los personajes no son hegemónicos. Eh, no cumplen con los estándares de belleza. Que normalmente se ven en las películas. Menos en las películas de amor. Y la película tiene esto de que. Es como la vida, no es con un nudo, un uh, con un inicio, con un nudo y un, un desenlace. Sino que son simplemente hechos que van pasando, que se van resolviendo de una forma u otra. Y así es la vida. Y así es la realidad. Entonces es como que, medio que, si te llegas a meter en la historia, es conmovedora porque es muy real. Pero a mí eso no me, no me alcanzó. Y ya les digo, creo que más que nada fue el hecho de que no me cayeron los personajes para nada. Que para mí todo lo que hacían estaba mal. Que era muy realista por momentos y por otros no, porque ya les digo, Gary era un pibe de 15 años y tiene actitudes de que, si sí, yo estoy enamorado de Alana, pero como Alana no me da bola, voy y me trato de chamoyar a otra para ver si se enoja. Y es como que esa parte es como, es un pendejo boludo, pero es un pendejo y lo justifica, qué sé yo. Pero Alana es una mina. Pero está tan perdida en su vida Que tiene esas actitudes infantiles Y se pone a la altura de Gary Y va y se chapa a otro cuando ve que se está chamullando a otro Entonces es como, no No sé, es raro Es realista y al mismo tiempo no Porque bueno, Gary ya les dije Tiene como esta visión de negocios con 15 años Si ustedes me decían que no sé Que pasaban un par de años a lo largo de la película Pero en la película no pasan años eh, Creo que es en un mismo año Entonces es como raro Es raro y no me interpeló, pero para nada. La película, ya les digo, me costó mucho terminarla. Porque duraba dos horas y algo. Y nunca terminaba de generar tensión la relación entre ellos. Era como... Incluso hay una escena en la que debería generarme mucha tensión. Porque es Alana bajando en reversa un camión por una colina. Porque se les quedó sin nafta. Y tipo, va todo en reversa, sin poder arrancar el auto. Es como que va solamente con el envión que le da la colina. Y chicos, no me generó nada. Era como... ¿Vieron cuando por alguna razón no te genera nada algo? Bueno, así estaba yo. No lo podía creer. Honestamente, estaba sorprendida de que esa escena no me generara nada. Porque estaba bajando un fucking camión en reversa por una colina. O sea, si yo estuviese en esa situación, el corazón no me daría más de los latidos rápidos que darían. Y viendo la escena no me generó nada de tensión. Yo no sé si fue eh, cómo manejaron el sonido. Porque el sonido como que no tiene música en ese momento. Sino que es como que solo escuchas el ruido del camión bajando. Pero es un silencio raro. No sé. Como que es muy bajito, por así decirlo, el sonido del camión. El manejo de los planos. No sé. Pero no me generó nada al igual que todo el resto de la película. Como que por momentos sentía un poco de ternura un poquito a veces, pero el cringe que me hacían dar otras escenas era como que no, lo superaba, así que bueno, nada, creo que con 20 minutos vamos a estar, no no, no sé si me da para hablar media hora de esta película, como que ya cubrí básicamente lo que quería decir de la película, porque a mí no me gustó tanto el Pizza. como que esperaba una historia que me cambiara la vida, la visión del, del amor, del cine, y no pasó, no pasó para nada. Como que es una película que digo... Yo la podría no haber visto... Y haber seguido con mi vida tranquilamente. Lo bueno es que me dio para hacer este capítulo del podcast. <risa> eh, pero bueno, nada. Eh, si ustedes lo sintieron diferente... Cuéntenme. Yo sé que hay un montón de gente que le re gustó la historia. A mí ya les digo... Me pareció aburrida la película. No por su narrativa. Porque ya les digo... Me gustan las historias que tienen este tipo de narrativa... Sino porque nunca me llegué a involucrar en la historia Porque tampoco me cayeron bien los personajes Entonces era como No me interesa su historia La verdad, me parecen dos idiotas Ah, no, bueno, tan mala no, no quiero ser Pero pero no me cayeron bien Y Entonces no me puedo sentir involucrada en su historia de amor No puedo Además ya les digo, al final Gary y Alana se van corriendo Y Alana le dice te amo a Gary Con esa cara estúpida Y no, no puedo, no puedo no, no puedo eh, nada espero que si ustedes tuvieron una experiencia diferente con la película me lo cuenten por Instagram no me odien no me maten no me cancelen eh, es simplemente mi perspectiva de la película y bueno nada ya les dije mi a mí la película me pareció mala pero no me tocó para nada y si la película no te toca y no te hace sentir o sea me hizo sentir muchas cosas negativas <risa> No me hizo sentir nada positivo, como que no me enamoró. Como que este vinilo del amor, no, no, para mí no sonó amor, como que sonaba como... Eh, literal. porque digo vinilo? Para quienes no sepan esto no lo dije. Licorice pizza, ¿por qué la película se llama Pisa? Por lo que yo estuve leyendo por ahí, que contaba la gente. licoris es, no sé si alguna vez escucharon en las películas Yankees este caramelo que ellos comen, el regaliz o el licorispis. Es eso, es un tipo de, de golosina que ellos comen. Y a la vista es muy parecido al material que, de que, del que están hechos los discos de vinilo, que es como este material así medio brillante, el vinilo, ¿no? Entonces, un disco de vinilo le decían licoris pizza porque parece una pizza, porque es redondo y finito. Pero bueno, hecho de este, de este material de caramelos por eso. Porque como la película, como ya dije, es una oda a la época de los 70, estaba eh, planteada en, en 1973, si mal no recuerdo, eh, tiene este nombre. Nada, es un vinilo que yo no pude escuchar, o no pude apreciar, o lo escuché y no me gustó. No sé, si ustedes la película la disfrutaron, cuéntenme por Instagram. Eh, y eso, síganme en Instagram, arroba en bajo cinerama la es un 3. Eh, me encuentran igual en TikTok. Y bueno, nada. Lo lamento si a ustedes les gustó, podemos debatir después por, por algún otro lado. Ya les digo, no me odien. Y bueno, nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chis.